0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en Cronómetro, el programa de debate por excelencia ESPN. Y saludamos a Lalo Varela Lalo lado. Está muy primaveral porque dice que hace un calor terrible y además... No hay aire acondicionado en su casa. Qué pena, qué pena, Lalo.
2: Sí, bueno, ya, ya andamos por acá. Me, como que el, el calor de Los Cabos se, se vino conmigo. Estamos a los unos 86, 87 grados Fahrenheit afuera, José Herrera. Y el, arreglaron el aire acondicionado acá, pero me enteré de que Serena Williams se quiere retirar y la hora cero está dedicada bueno, a ella.
1: Serena Williams, gran tenista. Pero no hay que olvidar otras, también grandes. Bueno, vamos a hablar del Barça, como dice Llorenz, ahora que el Barça recuperó prestigio. Vamos a completar la frase, ¿te parece bien, Lalo Varela? Chivas ante Atlas, ¿qué hay que exigirle a Chivas? Que meta un gol, que gane el partido, que saque algo adelante. Escuchemos al portero. No, para nada. Aquí no, no se salió el torneo nada más por un partido, sea Atlas, sea cualquier equipo no Creo que, que Chivas siempre tiene que estar para, para pelear los primeros lugares. Se presenta, como lo he dicho, esta oportunidad de que, de que es un clásico, ese clásico atapativo, como lo dije ahorita, a partir de, de cuartos de final que nos elimina Atlas, no hemos ganado ni un partido. Esa es la realidad también. Todo el grupo está consciente de eso, que es un clásico. Y lo más importante es que, pues, que tenemos que ganarlo sí o sí. Tenemos que ganar sí o sí, dice el portero del Guadalajara. Pero el portero quizás no es el problema. El problema está de medio campo hacia adelante donde el Guadalajara no hace gol. No ha hecho gol en su casa en varios partidos y lleva, bueno, nueve partidos salidos sin ganar la Lobarella.
2: Nueve sin ganar. Sí, entonces, a ver, José vamos a jugar a completar la, la frase. Guadalajara ante Atlas, hay que exigirle espacio. Que meta un gol. Sí, así de fácil.
1: ¿Podrá sí, hacerlo? ¿Que meta un gol?
2: <risa> Esa es la pregunta.
1: ¿Que no ha metido gol? En su casa. Es increíble, ¿no? Sí. Pero bueno,
2: el Guadalajara sí, mira, tiene sí, que despertar. Yo lo pongo tiene así, Guadalajara ante Atlas, tiene que despertar y, y yo voy, tiene razón, tiene que anotar, pero yo voy. Yo quiero ir también a esto, tiene, y no es una palabra, son, son varias, tiene que mejorar, tiene que jugar al fútbol, porque te acuerdas como decía don Fernando Marcos, que en algunas partes jugaban con balón cuadrado, parece que el Guadalajara así y que gane, o sea, tiene que mejorar, jugar al fútbol, ¿sí? anotar y ganar, y aquí están pagando las consecuencias, es muy fácil en el deporte que sea y más en el fútbol con entrenadores al vapor. Puedes tener una racha como tuvieron el año pasado o el torneo pasado de cinco victorias consecutivas, pero ya a largo plazo ahí se ven las carencias, la falta de experiencia del entrenador. No sé si la credibilidad que no tiene con sus jugadores. Ahí está el reflejo. Un buen entrenador hace ajustes, arregla situaciones y el, y el Guadalajara está cada vez más mal.
1: Tiene razón, en todo lo que dijiste, tiene que trabajar mucho el entrenador y no sé si perdiendo con el Atlas pierda el puesto seguramente el entrenador porque el Guadalajara no puede quedarse así. Debe estar, me imagino que debe estar buscando un técnico de prestigio, un técnico que trate de levantar al equipo de las chivas. Las chivas no pueden estar tan bajo, tan bajo. Claro. O sea, el penúltimo equipo de la liga, un equipo popular, un equipo importante. Penúltimo. No puede ser penúltimo equipo de la liga. Bueno. Vamos a escuchar a los jugadores de Pumas. Y luego la indisciplina,
2: Fernando González, cuando jugaban mejor, bien eso? Adelante, adelante, pregunta.
1: Vamos a escuchar a los jugadores de Pumas la derrota del Barça. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió a los Pumas? Es este aprendizaje para mejorar para la liga, que es lo más
0: importante para nosotros. Yo creo que fue un gran aprendizaje para nosotros aquí, aquí, aquí. Eh, ante un gran rival, yo creo que el, el mejor del mundo. Hemos aprendido muchas cosas, muchas cosas. La verdad que sabíamos que uno corre ciertos riesgos cuando va a jugar este tipo de partidos contra estos rivales y, y al final eh, no me gusta el desafío, ni te digo a los jugadores que fueron los que dieron
2: el ok. Y...
1: Bueno, eh... No, son excusas. Lo que diga el, el equipo de los Pumas son excusas. En un minuto y medio le habían hecho ya el primer gol, una gran jugada de Lewandowski, otra gran jugada de Lewandowski para Pedri, y le hicieron el segundo, y después apareció Dembélé y les hizo el tercero, y vino el cuarto por Pedri. Bolearon sin misericordia, en 20 minutos llevan 4-0 a favor del Barcelona. Me parece que Pumas, yo no sé si aprendió o no aprendió, pero enfrentarse a este tipo de rivales en su cancha, <risa> después de la pretemporada que había hecho el Barça, con los jugadores que ha contratado, con lo que ha gastado, con lo que tiene ahí puesto para buscar la Champions, la Liga, lo que sea, sí. es muy difícil. Pumas hizo
2: el ridículo frente al Barcelona, el Joan Gamper. Sí, estoy de acuerdo contigo en gran parte, pero yo creo que sí es de experiencia. El enfrentarse a los mejores equipos del mundo, por supuesto que sí, sobre todo ese nombre, lo que sí es, a mí me extrañó, o sea, como que se espantaron, les asustó, porque los Pumas, tampoco es que son tan malos, para, porque les pudieron haber metido 8 9, pudo haber sido peor. Y el otro punto es, a, a mí me llamó la atención, muchos de, de, de los medios enfatizando lo obvio, de que esta es la diferencia acá, entre la Liga Española y la, y la Mexicana, por un les digo yo, por un partido no se puede saber eso, y el otro, sí, Barcelona es uno de los mejores de España, pero puma no es uno de los mejores del fútbol mexicano. O sea, tampoco era justo eso. Y todos sabemos que la Liga de España es mil veces mejor que la mexicana. Eso, esto aquí a mí no me sirve de nada que se diga eso. Era la oportunidad para equipo mexicano. Hey, vamos a medirnos contra un muy buen equipo que esté en pretemporada y nosotros ya iniciamos. Y así nos fue. A mí me demostraron falta de carácter también.
1: Falta de carácter, falta de responsabilidad, falta de, de, de interés, falta de atención. Y Yo no sé si salieron dormidos, salieron ¿Qué? espantados, eh, 80 mil espectadores. Algo pasó, pero pero bueno, la Liga Española, por supuesto, que es mejor que la Liga Mexicana, eso está claro. Dígase, claro. dígase lo que se diga. Hay mucha diferencia entre lo que gasta un equipo de Europa de este tipo a lo que gastan los equipos mexicanos. El presupuesto del Barcelona sí, es de sí, sí. cerca de 800 millones de euros y el del Barça es de 31 millones de dólares. Por, por Dios, por Dios. Bueno, Hablando del Real Madrid, el Real Madrid fue el bueno. gran campeón de Europa. Su posible alineación, Curtoa, Carvajal, Militao, Álava, Mendy. No va a jugar todavía eh, la, la nueva contratación alema, eh, alemana, pero sí juega Modric, Casemiro, Cross, Vinicius, Benzema y Valverde. Una alineación muy fuerte del de Madrid para enfrentar al campeón de la Europa League. El Real Madrid ha enfrentado una sola vez al equipo de Frankfurt. Y eso fue en la época de Alfredo Di Stefano, en Glasgow. Ganaron siete goles a tres, la quinta sí. Copa de Europa. Vamos a ver cómo les va ahora con el Frankfurt en Helsinki, en Finlandia, donde se va a jugar el partido por la Supercopa de Europa. El Real Madrid, sí, perder, perder la Supercopa sería, sería un fracaso. Yo no, yo no veo que pierda la Supercopa el Real Madrid, yo lo veo como favorito.
2: Ah, no, no, por supuesto que es, y amplio favorito, yo lo que utilizaría aquí es Real Madrid perder la, super, la Supercopa Europea sería lamentable, pero no es grave, porque no es un, o sea, está bien, ya son campeones de España, campeones de la Champions League, y debía haber dicho, primero campeones de Europa, campeones de Liga de España, campeones de, de la Copa del Rey, este título, uh, ganarle al a, a un... O un equipo segundón, porque la Eurocopa, perdón, la, la Europa League es un torneo, y se lo he dicho a Faltes son mil veces, es un torneo de segundones. ¿sí? Han, han saturado al fútbol, pero en fin, más dinero quieren estar generando, y lo entiendo, para más televisión, etc. Va a ganar el Real Madrid al Frankfurt. Pero en caso de que perdieran es lamentable, pero no es grave, es un partido más, no es nada para mí, yo no creo que lo vean ellos como un partido oficial que hay que ganar como la Champions.
1: Eh. Sí, no, no, no no es la Champions, por supuesto, y hay diferencia entre lo que es el Real Madrid y lo que es el Frankfurt, que acaba de ser goleado por el Bayern claro. 6 a 1 en la liga alemana. O sea, el Frankfurt no es un equipo poderoso, eh. no, ya sabemos que en Alemania hay un solo equipo, el Bayern, y después vienen Borussia y todos por abajo, pero eh, el Frankfurt está muy claro. abajo. décimo primer lugar por ahí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es favorito el Real Yo quiero ver Real si Madrid. entra
2: Aurelien. Sí, no puedo pronunciar su apellido porque está bien complicado tochmery, para mí. También Rüdiger. Yo creo que pueden entrar. Tosmeri. Está, está muy fácil para ti. Para mí, no. Aurelien. Yo así lo tochmery. dejo. Aurelien, tochmery. Y, y Rüdiger también pudiera... puede
1: entrar a jugar. Bueno, vamos a ver eh, el juego de estrellas. El partido en esa fecha es... Después de ver a Pedrosa y a Hércules Gómez estar practicando, sobre todo a Pedrosa, con la cintura que tiene, pues va, por Dios. Esperemos que el Juego de Estrellas le dé algo más al fútbol de Estados Unidos y de México. Por lo menos el partido es un estorbo en esta fecha, pero veremos bailar a algunos jugadores
2: bien y bonito. ¿Pero sabes qué, José Serra O sea, puede ser estorbo, pero ¿sabes qué? Cuando van los mejores jugadores de cada liga, esto es el orgullo. Esto no va a decir quién es mejor o quién es peor de las ligas, pero sí es, si yo voy a competir con son contra ti, contra el que sea, yo no quiero que me vayan a humillar, que le vaya a pasar lo que a Pumas con, con Barcelona. Esto es competencia. ¿Pero qué yo vas, creo vas que a, es el eh, competir, no hay mejor partido que este. Vas a competir contra Falteson. ¿Es el del orgullo el lucha libre o qué? No hay más. Aún así le ganaría, aunque esté más grandote. Un es más de... lento. Mejor en un, un partido de ajedrez. Es...
1: Mejor en un partido de ajedrez, hombre. Compítele.
2: Perfecto. Baiteson A ver, no sabe mover es por el, el orgullo. Yo creo que este es el partido. ¿No? Sí. Mira, olvídate de, 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 de Guadalajara contra Tlatras. Este es el partido que hay que ver porque es por el orgullo. Bueno, no de las ligas, de este, los mismos este jugadores. Este juego de
1: estrellas no es por el orgullo. Es un juego de... Por el orgullo de dinero, porque sacan dinero, eh, mete mucho mexicano o sea, al partido y
2: bueno. ¿Tú crees? Dime. Yo, para mí yo sí es del orgullo, no de las ligas, de los que están ahí, de los, jugadores, de los protagonistas. Para mí.
1: Bueno, vamos a ver qué tal sale. Un
2: profesional es... no quiere perder.
1: Un profesional no quiere perder y menos contra la MLS que últimamente ha ganado, ha ganado casi todo al fútbol mexicano, empezando por la selección de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo le va a la MLS, cómo le va bajo Arbela, bajo el Chicharito por la MLS, que son dos buenos jugadores. Y bueno, tienen... ¿Tú
2: crees que esos dos que no van a estar en el Mundial por México quieren ganarle a la, a la Liga MX? Claro que sí. Es por orgullo, claro, claro que, que sí, sí.
1: Claro que sí, exactamente, le dice al clavo, le quieren ganar a la Liga MX. Perfecto, bueno, y yo vamos creo... a pausa, Scaloni dice, y no gusta, se compromete. Me, me gusta
2: más el equipo de la Medium League Soccer, ¿eh? me gusta el de más. la Uix X está medio X. Bueno,
1: al rato lo platicamos. Vamos a escuchar a Scaloni, el técnico de Argentina,
2: que habla algo del Mundial, algo. Y después México, que históricamente ya sabemos lo que es, los Mundiales siempre se crece, sabemos que, que, que tiene un gran entrenador y tiene grandes jugadores. Ay, 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 muy precavido se vio Leonel buena Scaloni, foto, qué el tibonel ¿eh? de la albiceleste. Sí. A ver, José Ra. Dime. ¿con esperanzas reales el tri ante Argentina por lo que dice Scaloni?
1: No, para nada, está muy lejos de México, de Argentina, hay que reconocerlo, Argentina ha montado un buen equipo, que tiene jugadores que atraviesan un gran momento, un muy buen portero, buena defensa, medio campo sólido con jugadores todos oh. titulares del fútbol europeo, y además, eh, recuperado, recuperándose poco a poco Messi, entrando ya en la parte final de su carrera, pero recuperándose y con la intención de ganar el Mundial de Fútbol. Argentina es amplio favorito en su grupo, no sé si para ganar el Mundial, pero también puede ganar el Mundial. Y me parece que Scaloni lo dice por quedar bien con el Tata Martino, que tiene fama en Argentina de ser un buen técnico.
2: A ver, por supuesto que el Tri no ha tenido buenos resultados no, ni mucho no. menos, hay dudas en la defensa, hay dudas en sus actuaciones, una delantera que no tiene gol, ¿quiénes van a ser los delanteros con Raúl Jiménez que estando en sequía no convocan a Chícharo? ¿Quién lo va? ¿Quién los van a ayudar? Le falta madurez a, a, a Santi Jiménez y tengo dudas en el entrenador en este sentido, ¿está involucrado o comprometido? Yo, y entiéndase, involucrados son las ovejas, comprometido es el lobo feroz. Yo creo que él está involucrado, no comprometido por, los, por todas las cosas que no ha hecho, que está en Argentina, que está en México, que no, que sí, yo no sé.
1: Estoy de acuerdo contigo, no está muy involucrado el Tata Martino, o por lo menos en los últimos meses no se ha visto muy involucrado entre la enfermedad del ojo, sus viajes a Argentina, sus vacaciones, eh, lo anterior que fue la pandemia, México jugó con Argentina, jugó un partido y le ganó 4-0 a Argentina. Ojalá. Una Argentina que está en formación apenas.
2: Sí, oye, en, en formación. Pero espérame. Argentina, en el mundial que quieran, me digan que esté jugando bien, esté jugando mal, es Argentina. Y hablando de Argentina, Leonel Scanoli debe comprometerse al título de Catar, porque ya hablabas. Él no quiere dice. comprometerse. A ver qué dice. No quiere ni quiere hablar de eso. Aquí están sus palabras. Eh, es inútil que yo diga que vamos a ganar la Copa del Mundo, porque es, mentira. porque es mentira, porque hay grandes selecciones, se puede dar como no se puede dar, a competir vamos a competir, porque este equipo compite con quien sea, que la selección va a dejar todo, hasta que esta selección nos va a representar, el resultado después eh, puede ser el que sea, pero al final la gente entenderá
1: que, que dieron todo. Bueno, Scaloni no quiere comprometerse, sabe que Argentina es un favorito para, para ganar la Copa del Mundo o para ser un buen equipo, un protagonista, pero no quiere comprometerse y bueno, tira a la banda la pelota y dice hay varias selecciones importantes, por supuesto que las hay, está Brasil, está Francia, está Inglaterra, está España, están varios equipos importantes del mundo, europeos sobre ¿Alemania? todo, Alemania, Alemania, claro. que... Eh, se pueden, encontrar, se pueden encontrar a ver. Argentina y lo pueden dejar fuera. Indudablemente que lo pueden dejar fuera.
2: Yo entiendo, yo entiendo que no quiere comprometerse y decir eso. Yo entiendo. Pero otra parte, otra parte de mí, obviamente yo no estoy ni cerca de, de tener un puesto como el de él, pero también creo que debería, debería tomar un poco más de liderazgo y, y hacerse como más fuerte en este sentido. Decir... Argentina tiene que estar entre los favoritos, tenemos que demostrar. O sea, no aventarse el paquete, sí, completo, pero sí como que dar más seguridad, porque yo lo vi no temeroso, tú lo, tú lo dijiste, tiró la pelota a un lado, no. agarre el balón y di, queremos ser protagonistas, vamos a intentarlo, no, 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 no como lo dijo. Estoy
1: de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, Lalo. Lo dijo muy temeroso. Eh, quiere decir que o no está satisfecho con su equipo, que tiene muy buen equipo de fútbol y tiene al mejor jugador del mundo todavía, que es Ligo Messi, que está recuperándose. Tiene buena tiene defensa, equipazo. buen portero, buen mediocampo. Tiene muy buen equipo, Argentina, muy buen equipo, como dice Lalo. Están invictos un gran este. Equipo. Ganó la Copa América. En
2: este 2022 están invictos. Yo sé que un mundial es distinto, es un torneo un corto, no hay que ganar ¿Qué? siete partidos. Sí, cinco victorias, dos empates, cero derrotas. Han permitido en siete partidos tres goles. Pero Yo sé que Italia no está recuerdo, en el mundial. Te recuerdo pero algo. haber goleado Lalo, a Italia.
1: Te recuerdo algo. Dime. Argentina en 2002 iba como gran favorito. Y. Venía invicto, Venía invicto con Marcelo Bielsa. Y fue eliminado de inmediato en la primera fase. Bueno. Vamos a. Mira, vamos a... Mi
2: selección siempre será México. Pero Argentina. Argentina es Argentina. Sí, no, Argentina, con Argentina ellos, es Argentina. Oh, cuidado. Pero
1: Brasil es Brasil y Francia es Francia, y bueno, vámonos.
2: hablamos, vamos a hablar con Moisés Llorenza hasta Helsinki. Vamos a hablar hasta Helsinki como eres,
1: Moisés Llorenza, para que nos explique las palancas de Barcelona. En la mira, el Barcelona, y para eso vamos a ir hasta Helsinki, la capital de Finlandia, donde se va a jugar la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Frankfurt. Y ahí está Moisés Llorenza, aquí le damos la bienvenida a Moisés. Saludos, Saludos míos voy. y de lalo Varela también. Hola. Bueno, platícanos, platícanos algo de las hola, palancas, hola, hola, de las palancas del Barcelona y de La Porta.
0: Sí. sí, buenas noches desde Helsinki, la capital de Finlandia. Palanca estuvo, Joan La Porta, mientras estuvo en Las Vegas de gira con el Barça ahí, pudo tocar alguna palanca que otra. Eh, ha activado ya hasta cuatro palancas el Barça, esta última de 100 millones de euros, de algo más de 100 millones de euros pero eh, no le va a dar para inscribir. Al final eh, todo es un juego de interpretación, todo es un juego, lógicamente, de números, de interpretación de números, y el Barça eh, considera que eh, esos números que inter los interpreta de una manera y la Liga los interpreta de una completamente diferente. Por lo tanto, eh, sigue el lío, sigue el lío. Al yo no os voy a engañar, hace cuestión de un par de meses un alto ejecutivo del club me hablaba de hacer un ridículo histórico. A mí me da la impresión de que si el Barça no inscribe a todos los futbolistas para la primera jornada de liga, va a hacer un ridículo histórico. Porque ha invertido mucho dinero como para no poder utilizar a alguno de sus futbolistas nuevos que tanto ha deseado Xavi Hernández. Y con todo, eh, sigue la maquinaria eh, burocrática del Barça trabajando, tratando de encontrar soluciones. Cuál, ¿Cuál
1: es el problema de, 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 de inscribir eh, a estos jugadores? ¿Cuál es el problema? Que
0: bueno, pues Tiene que, que vender, pues que tiene si que vender para, el para manejar el fair
1: play financiero, sí, ¿no?
0: No, no vend, vender es una de las soluciones. O que alguno de los cracks se rebaje el sueldo también sería una de las soluciones. Al final es todo un tope económico, el Barça se pasa de ese tope económico si tiene ingresos esas cantidades eh, eh, te disminuyen por lo tanto tienes debería tener más margen para poder inscribir jugadores el Barça cree que con lo que ha ingresado puede trabajar ya para inscribir a esos futbolistas pero con eh, eh, la ley en mano según la liga eh, aún le queda un margen para tener que ingresar más dineros y, por lo tanto, hacer hueco suficiente para poder inscribir a todos los futbolistas. Moses, es un Entonces, lío, eh,
2: ¿qué, qué, ¿cuánto riesgo hay, entonces, para poder inscribir estos refuerzos y, y, y también el efecto del de, conflicto que hay con De Jong para seguir con esta situación? Bueno, con De Jong, que es el primero
0: al cual le, le están empujando desde hace, no semanas, sino meses, para que abandone el Barça. Eh, el Barça tuvo en la mano una oferta del Manchester United de 85 millones de euros, entre fijos y variables, que eso sí que habría ayudado mucho al club, porque, puesto que hubiese sido un ingreso, hubiesen ahorrado eh, una palanca, y el jugador, al cobrar casi 20 millones de euros por temporada, habría hecho hueco en la masa salarial. Esa hubiese sido una jugada redonda, porque entre la oferta y lo que cobra el jugador, hubiese pasado de los 100 millones de euros y eso al club le hubiese venido muy bien. Pero Frenkie de Jong lo tiene muy claro. Él quiere jugar Champions League, él no quiere irse a una ciudad como Manchester y él quiere disfrutar de su nueva casa que se ha comprado con su trabajo claro. en Fels que le ha costado más de 10 millones de euros y que él no, eh, no siente la necesidad de tener que irse y menos forzado por el Barça
2: increíble,
1: está, sí. Está difícil Oye, entonces la situación. Tenemos ¿eh?
2: el partido contra el Rayo Vallecano este fin de semana por ESPN Deportes. ¿Qué esperar en este arranque de liga entonces con el cuadro culé?
0: Bueno, eh, eh, a mí me da la impresión y por, por, lo, por lo que he podido conversar con Xavi, que lo tiene muy claro, es decir, que el equipo está eh, abstraído de todo. Lógicamente Xavi espera saber con qué jugadores puede contar y con eh, quién no. No es lo mismo afrontar un partido con con Rafinha, con Dembélé y con Lewandowski, porque se puede encontrar el Barça con la circunstancia que no pueda jugar ninguno de los tres, sí. porque Rafinha y Lewandowski son nuevos fichajes, pero Dembélé firmó un nuevo contrato y hay que registrar a los tres, es decir, no solo son las incorporaciones, pero firmó los que se tienen que inscribir, un nuevo contrato sino, a la baja, no, los que tienen, pues tienen nuevos, claro, sí sí, exacto, firmó un contrato a la baja, pero es un contrato nuevo y se tiene que inscribir y ahí el Barça también necesita margen para poder inscribir a los jugadores.
1: Bueno, esperemos que solucione esto el Barcelona, porque es importante que, que, que inicie con el equipo casi completo. Lo de De Jong, no sé si lo puedan salvar o, o logren convencerlo de rebajarse el salario.
0: Bueno, es... esa es, esa es una, de las, una de las claves. Lo mejor de todo, sabéis que es que el día 31 se acaba el culebrón. sí. O sea, en 23 días hemos de saber cómo acaba el tema. Yo insisto, creo que si el Barça es incapaz de inscribir a todos los jugadores para el partido del próximo sábado, es un ridículo histórico, creo. Pero, lógicamente, el Barça me consta que está trabajando, que está trabajando de manera muy dura, que a la Liga, eh, lógicamente, también quiere marcar su terreno, quiere marcar la línea y decir, hasta aquí no pasáis, pero también es cierto que a la Liga... No le conviene que jugadores como Kessi, como Christensen, como, como el propio Lewandowski o Dembélé o Rafinha, pues eh, siendo jugadores del Barça no puedan jugar el
2: campeonato. Moisés, claro,
1: claro que no le conviene. Tú estás,
2: ya hablamos demasiado del Barcelona. Tú estás en Helsinki sí. para un asunto nada más, para el Real Madrid. ¿Es título seguro la Supercopa Europea el enfrentar al Frankfurt?
0: Hombre, eh, yo me da la impresión de que todo lo que no sea que el Madrid gane la Supercopa de Europa sería una gran sorpresa. Claro. Es decir, el Eintracht, pese a que empieza mal la temporada perdiendo en casa 1-6 ante el Bayern de Múnich, eh, y que es un equipo aparentemente, o que le llevó el ser compacto a ganar el título de la Europa League la pasada temporada, yo creo que es muy inferior al Real Madrid, que es verdad que solamente ha jugado tres partidos de pretemporada este verano, empató con eh, con las Águilas del la América, ganó la Juventus y perdió contra el Barça en Las Vegas. Es verdad que son pocos minutos de rodaje para un equipo mayor, porque el Madrid se le empieza a hacer mayor el equipo, pero todo y eso, el Madrid con una pata tiene que ganar al ente
2: de Frankfurt. Seguro, estoy contigo se, en eso. Es un equipo Oserra.
1: amplio favorito, además. La única vez que se enfrentaron, que todavía no hacía Moisés, ni, ni yo, ni tampoco Lalo Varela. No. Bueno, Lalo Varela, no. joven, este, ganó siete goles a tres en Madrid al, al equipo de Frankfurt. Pero bueno, sí. así es. ¿Qué tal Helsinki? ¿Bonito?
0: Sí, bonito, bonito y fresquito. La verdad es que yo es la segunda vez que puedo estar en la capital de Finlandia. Vine hace unos años con el Barça de pretemporada. Eh, este año pues he tenido la fortuna de que la compañía me haya designado para venir a cubrir este partido sí que es una ciudad bonita, mañana José Ramón y Lalo aprovecharé por la mañana para dar un, un paseo eh, eh, por, lo, por los lagos por el puerto eh, de esta bonita ciudad y nada, ya os enviaré fotografías para que las podáis disfrutar claro, las no, podéis yo, yo conozco Helsinki, es muy bonito <risa> es muy bonito
1: Helsinki sí. va, va, me imagino sí, sí, que no, Madrid va con su equipo de lujo, señor. ¿no?
0: Sí, el Madrid va a repetir el equipo que ganó eh, que ganó la final al Liverpool. Es un premio que le quiere dar eh, Carleton Ancelotti a sus futbolistas. Ahora, la pregunta que yo me hago es... Porque mire que Carleton Ancelotti ha repetido que va a, darle, va a premiar a esos jugadores. La pregunta es, si hubiesen firmado a Kylian Mbappé, ¿habría comenzado la temporada oficial con el Madrid Mbappé en el banquillo? Seguramente, no, no,
1: no. no. Jugaría, jugaría, por supuesto. No lo ficharon porque... Mbappé hizo, hizo un culebrón no enorme, enorme, que tuvo que intervenir hasta el presidente de Francia. Sí, sí, Pero bueno, carguísimo. Moisés, vamos en contacto a ver si nos enseñas alguna palanca por ahí. Muy, gracias.
0: Sí, sí, alguna palanca de
2: alguna palanca Helsinki os enseñaré. Que tengáis buena noche a todos. Dios. Igualmente, saludos. Viene el señor Pietrasanta para hablar de MLS y Liga MX. ¿Premio o estorbo? ¿Este torneo o este partido?
0: Si realmente quieres ver una rivalidad, va a ser cuando sean torneos de verdad, cuando haya trofeos de verdad y donde se ponga algo en juego que realmente haga a todos dar el máximo. Que esto va a hacer crecer aún más a esta liga, que cada año que pasa va mejor, va mejor, va mejor. Creo que tener esta, este tipo de partidos contra la Liga de México siempre es bueno porque aprendes cosas buenas y malas.
2: Es el juego de mañana. Lo tenemos por ESPN en inglés. La MLS, las estrellas contra las figuras de la Liga MX. Y le damos la bienvenida a Jorge Pietrasanta para hablar justamente de este juego que llama tanto la atención. Obviamente es de Morbo, Jorge, un gusto poder estar contigo. Y entonces, la pregunta de inmediato. La MLS, ¿eleva su nivel este juego de estrella según Carlos Vela?
3: No, no eleva su nivel, mi querido Lalo. Y como siempre, te mando un abrazo aquí a José Ramón también. Pues es solamente un partido, es para... Para, para el espectáculo, yo creo que es para divertirse, es show. Y para mí no revierte ninguna importancia para saber si se eleva niveles o pensar en cuál eh, es mejor, si es mejor una que la otra. Pero sí le da argumentos para los que protegen y ensalzan a la MLS en caso de que esa liga ganara para decir que es mejor. Pero nada más, eh, mi querido Lalo, yo lo veo como un espectáculo, un buen show desde el día de hoy eh, con, con el Skills Challenge y punto.
1: Bueno, lo decía Carlos Vela. Hay que ver cuando la MLS y la Liga Mexicana enfrenten por un gran trofeo o por un gran título, ¿no?
3: Que acaba de ser, ¿no? En el torneo de la Concacaf. Que acaba de que ser. Ganó Seattle Sounders, curiosamente bueno, a los Pumas. Ahora,
1: el equipo de México va bien representado.
3: Falta Iñak, ¿no? Falta, creo que Memo, pero sí tiene a Camilo. Yo creo que sí, porque. Bueno, Camilo es un gran portero. Eh. Bueno, fue el, fue el mejor jugador de la temporada, ¿eh? Jugador, no nada más portero. Entonces, yo creo que sí, finalmente van siete de los bicampeones, siete jugadores y el técnico okay. de los bicampeones, ¿no? Entonces, me parece que desde ese punto de vista, sí está bien representado, ¿no? Van cuatro de Pachuca, siete del Atlas y de los demás equipos poquitos, entonces, yo pienso que sí. Eso le ayuda a las chivas
1: para ver si agarra al atras cansado. Mm. Pues ¿quién sabe? quién sabe, porque como su
3: técnico es coca, como el técnico es coca, mi querido Lalo los va a poner a jugar dos minutos a los siete, ¿no? Para que lleguen descansaditos y a los dos que van de chivas que Oye, jueguen y... los 90.
2: Oye, y algo, algo interesante dijo coca, ¿no? De que los jugadores, no, no, que no lo vean como una obligación es este partido, sino que vayan a divertirse, etcétera, y de que él ya verá Cuánto tiempo juegan y que va a tratar de que jueguen todos. Pero ¿es premio esto o es un torneo, un partido, perdón, que estorba?
3: Depende de, de qué jugadores sean, ¿no? Yo creo que los para los del Atlas es un premio, vienen de ganar el Balón de Oro. Yo creo que para pocos sería un estorbo, salvo si, si hubieran sido los jugadores de Pumas o los del América que han tenido mucha actividad. Esa es mi, mi perspectiva, ¿no? Yo creo que más, sí más lo vería yo como un, un premio de ir a eso, ¿no? A
1: divertirse. ¿Sabes cuál es el jugador más caro de todos los mexicanos que van a jugar este partido? El más caro, ¿quién vendría a ser? ¿Alexis Vega? Alexis, ah, pues sí, le acaban de renovar un
3: contrato además importante con, él, con el equipo de claro. Chivas.
1: Ve la sí. cantidad de jugadores que lleva Coca, además de los que lleva del Atlas, va Alexis Vega, Fidalgo, Furche, bueno, Dineno, Berterame, Antuna, Pizarro, Sebastián, Yusi, Acosta, Brandon Vázquez. De la MLS. De la
3: MLS, porque Driuzzi es el goleador de la liga. Sí, sí, sí. Vale, Castellanos también va. Julián Araujo. Brandon Vázquez, que está haciendo Brandon goles Vázquez. con Cincinnati. Sí. Va por arriba. Por ahí suben, eh, me estaban diciendo últimamente, ¿no? A Vela. Si por ahí Palo Lalo, Chareto. claro. Que subían a Insigne. Son figuras, pero acaban de llegar. Herrera, ¿no? Raúl
2: Rodríguez. ¿En, ¿en dónde están los mejores mexicanos, Pietra? ¿En la MLS o en la MX?
3: No, bueno, quitas a Vela y, y en la MX, definitivamente, ¿no? Quitando a Vela, porque para mí Vela es el mejor mexicano. no entra mexicano. Ahí. No, no, porque tenemos algunos otros, ¿no? Y apenas está como que eh, carburando en este torneo el, el chicharito. Y yo creo que en términos generales hay mejores jugadores mexicanos en la Liga MX en relación a lo que tiene la MLS. Porque lo de Brandon Vázquez, bueno, pues ahí en Cincinnati haciendo goles. Será lo de Ronaldo Cisneros, que ¿Eh? lo está haciendo también Atlanta. Pero yo, quitando a Vela eh, y, y no a Chicharito, me quedo con los de la Liga MX.
1: Bueno, ahí está Ruiz Díaz, que es un buen jugador.
3: Como peruano, ¿no? En, en la bueno, él ya fue campeón de la Liga MX de goleo. Campeón de goleo.
1: Y uh -huh. además está valorado en 8.8 millones de dólares. Es un gran jugador, él ¿eh? Le jugador. ha venido muy bien hacia. Ya
3: fue goleador el en México también. Ya lo fue con, con el equipo de bueno.
1: Monarcas, cuando existía Monarcas Morelos. Escuchemos a Coca, vamos a ver qué dice. Lo leemos, este es un premio, no una obligación, no quiero que mis jugadores sientan obligación, que jueguen los minutos que crean y después me arreglo para que entren todos. O sea, fantástico, van a entrar y, todos. Le
3: faltó poner ahí, y mis
1: siete del Atlas los voy a poner a jugar un minuto. Y Alexis Vega dice... Toca dejar de lado a la liga, disfrutar con responsabilidad. Mi cabeza es el miércoles y hacer un buen partido. Tu cabeza debe estar pensando en meter goles con el Guadalajara, Alexis Vega. Pero José Ramón, cuando los
3: mete como el Puskas que metió, no se los valen. <risa> Ese hubiera sido el Puskas, caramba, de este 2022, Lalo. ¿Y qué le barcaron fuera de lugar? Barcaron un absurdo fuera de lugar. Ese... Bueno,
2: Bueno, puede pasar. Oye, pero espérame, pero yo le decía a José Ra, al inicio de la transmisión, sí. yo entiendo que no es un partido oficial, eso está muy claro, todos lo entendemos, pero hay, puede haber algo de orgullo de los, de los protagonistas, o sea, que de, el no querer perder, ¿no? Es algo, hay algo de orgullo, tiene que haber.
3: Mira, Lalo, en eso que dices, la, la edición pasada, la del, la del año pasado, se vio un poco de eso, porque... Porque la, la MLS finalmente se tiró un poquito atrás, mandó el partido hasta los penales, como diciendo, a ver, aquí no me vas a ganar, porque, porque está mucho el, el, el tema no de cuál es mejor. Por ese lado, yo creo que un poquito sí. Aunque creo que esta edición puede ser más, de, más abierta, más de goles, eso sí.
1: Más divertida. Yo creo que sí. Bueno, esta. pues ojalá, ojalá sea divertida y ojalá la gente la pase bien, ¿no? Esperemos que sí. No, y ya fírmala, no lo creo, de una vez. No creo que se,
3: fírmala se juegue ya. el orgullo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo creo que la Liga MX, pues no sé tú Lalo, dime si eres pro MLS para saber cómo ataco contigo el tema, porque hay con, con gente que no se puede, ¿eh? como Pedrosa, como Hércules Gómez, no les toques el tema porque, uy, se
1: prenden, ¿eh? No, esos son figuras de la MLS. Eh, mira,
2: yo lo digo muy claro, de antes era la Minor League Soccer, ya subieron, es Medium League Soccer, okay, no. y la otra, descubrí que la M es de muy... X, o sea, las dos ligas uh, ahí van. Uh,
3: buena, buena, Lalo. Buena bien, buena, bien, está bien, está bien. Muy yo estoy
2: X. ahí, yo estoy
3: ahí. O sea, ni ¿Eh? Funifa. ¿O ¿Eh? no? ¿Estás,
2: estás... Ni Funifa. Perfecto. Lalo, Pietra. MX,
3: X. Medio X. Ok, <risa> cuídate,
1: Pietra. Hoy, Lobo no Blumarinada por el estilo. No, no, no. Lo que aquí me la clavas en no, el, no, el ojo. Bueno, no, cuidado. Mi estimación para ti. <risa> Igual. Lalo, vamos a pausa.
2: Perfecto. Hablar de pero Serena Williams. Williams, quédate.
1: Histórica jugadora.
2: Hace mucho tiempo narré tenis con Pietra.
3: Sí, señor. Sí, señor.
1: Bueno, acércala a Dios. Desgraciadamente no estaba preparada para ganar Wimbledon este año y no sé si estaré lista para ganar Nueva York, pero lo voy a intentar. Dice Serena Williams que ha ganado 23 Grand Slams. Se acerca a la Dios. Ella dice que no quiere que se hable de jubilación, de retiro, ni nada por el estilo, sino de una transición que va a ser en su carrera de tenista a otras cosas que tiene fundaciones, eh, negocios de capital de riesgo, a su hija que quiere tener más familia. En fin, esa es Serena Williams, una jugadora que es y ha sido fundamental en el tenis actual.
2: Dale. Sí, es un retiro antes de lo esperado, yo creo que no, después de lo que ocurrió en Wimbledon, donde no estaba preparada obviamente para competir, está, está ya en otra situación y no es crítica, es algo totalmente entendible, una mujer que lo hizo todo y en el último año solamente había jugado desde Wimbledon del año pasado cuando se retiró por la, por la lesión. No había jugado el haber perdido con Armon y Tan y de la manera en que sucumbió, por supuesto que, que eso le duele en el orgullo a una mujer que no está acostumbrada a perder ni en finales de Grand Slam, ni, ni en finales Mayors. Una grande de todos los tiempos, por supuesto, y se le va a extrañar. Una jugadora que transformó, que revolucionó el tenis. La hora cero está dedicada a la menor de las Williams.
1: Es de las más dominantes,
2: Serena Lalo. No, por supuesto, yo no me atrevo a ponerla como la única, o sea, muchos la ponen, eh, la mejor de todos los tiempos. Hey, hay otras, en mi hora cero hablo justamente de, de eso. Hay gente que, no, que nunca vio, por ejemplo, a Martina y se atreven a decir, fulana de tal es la mejor. No vieron a, a Leiber y dicen que tal es el mejor. No, o sea, el, el deporte no es así, no, no. no.
1: Bueno, a lo mejor esta... esta Respeto
2: esta, serena. Este anuncio Enorme.
1: la puede motivar a hacer un muy buen US Open, ¿no?
2: Mira, yo, por supuesto, yo no he puesto en contra de ella y sobre todo como está el tenis femenino. ¿sí? Hay demasiados cambios, no recuerdo exactamente el número, pero en los últimos Grand Slams campeonas distintas tocan el uno del mundo y de desaparecen. La única es Igas Biontek, la polaca es una jugadora consistente. El resto, no. no. El resto eh, son, son muy... Les falta carácter, cosa que a veces le sobra a ella.
1: Bueno, Serena, marcó, marcó una historia entre las grandes del tenis, porque en los 80, y los 90, hubo <tose> grandes tenistas, extraordinarios tenistas, ya lo dice Lalo Barrera, más adelante, en la hora cero, lo escucharemos. Bueno, la femenil sub-20... Esperemos Seguro que no le vaya Te ir. pregunto
2: ahora. Sí, dime. Sí. Dime, Lalo. Sí, la, 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 la selección de mujeres sub 20. ¿México tiene presión por los resultados recientes y por el cambio de técnica? Por supuesto que sí.
1: Además, eh, le tocó un, un grupo bastante complicado, Nueva Zelanda, Colombia y Alemania. Alemania es una potencia. Acaba de jugar la final de Europa. Eh, mayores contra Inglaterra, perdió dos goles a uno, pero es una potencia, Colombia ha mejorado y Nueva Zelanda es un fútbol desconocido quizá para la selección mexicana como lo sería Australia, pero la sub-20 tiene que ser mucho mejor, cambiaron al, a la entrenadora, es Ana Galindo quien llamó a 21 jugadoras para este mundial que se, que se va a jugar en Costa Rica y la mayoría está integrada por jugadores de la liga MX femenil, entre Mx. ellas está sí. sí. Brigitte Marín, Mauleón, Serrano, Ramírez, Monroy, en fin, vamos a ver cómo le va, ojalá le vaya mejor que a la, a la mayor que le fue, perdió con Haití, perdió con Jamaica y perdió con Estados Unidos, o a la sub-20 que también perdió y se quedó fuera de los olímpicos en varones.
2: Sí, tiene mucha presión por eso que dijiste de, de, de las otras elecciones que han perdido hegemonía, que no van a estar en sus eh, torneos más importantes y lo que ocurrió con Maribel Domínguez. No es un, un, un no una lástima, una vergüenza de que se haya tapado eso y que no se haya investigado antes y que se dejara crecer esa situación. Uno, y a días del Mundial hacer este cambio, Dios mío, solamente eso pasa en la Federación Mexicana de fútbol, bueno en el deporte mexicano lo que le hicieron a la, federal, a, a la selección de fútbol americano, no darle boletos solamente en México, solamente pasa eso aquí. aquí, increíble bueno pasemos ahora a otro tema platícanos, mejor porque platícanos, ya, ya me enojar ahí.
1: platícanos de Rogers platícanos
2: sí de que no va a ser castigado por consumo de la ayahuasca que es la ayahuasca, una bebida es? alucinógena pero, Ana, ¿o ¿de dónde? Es una bebida alucinógena que se utiliza mucho en Sudamérica. Cuando viajó hace un par de años a Perú, ahí lo consumió. No se le castiga porque no es considerada sustancia para mejorar el rendimiento, pero sí lo ayuda a sentirse mejor, a relajarse ah, y en el Lalo estado mental.
1: Vámonos, Vámonos a Perú inmediatamente. No.
2: Ay, te ayuda a relajarte Entonces eso sería bien para nosotros Serra, Después de trabajar una semana Con Falkerson. Deberían de mandarnos un fin de semana a Perú Para probar esta ayahuasca A
1: tomar un té de ayahuasca ayahuasca ¿Qué esperamos de Rogers sí, sí, esta sí. temporada? ¿Qué esperamos de él?
2: Mira, esta es una división que deben de ganar ¿sí? Chicago es Chicago Detroit está peor, yo creo, no ha mejorado. Los vikingos tal vez puedan estar arriba del, del, del 500 de porcentaje. Van a estar en postemporada, pero se le fue Davante Adams y no sé hasta dónde pueda llegar este equipo. Porque Aaron Rodgers, no hay duda de que es muy talentoso, pero le quitaron a su mejor receptor y a él le cuesta trabajo confiar en gente joven. Y todos son eh, receptores jóvenes.
1: Bueno, y sigue metido en polémica la vacuna. No me la juego ahora el té que se tomó en Perú. Y, bueno, ¿quién, ¿quién es el favorito para el Super Bowl, Lalo? ¿Quién es?
2: ¡Wow! Te lo digo la próxima semana. No, ¡Ah, Rams, piénsalo, piénsalo! Rams en la nacional, el americana no me la juego. Hay muchos.
1: Bueno, venimos con la hora cero. Perfecto.
2: Ahora ser aprovechando que anuncia su retiro, Serena Williams. El término de él o de la mejor de todos los tiempos se emplea tan a menudo y con tanta ligereza que ha perdido para mí toda su credibilidad. Gente que no vio, por ejemplo, deportes antes de los 80s o inclusive durante los 90s, se atreven a decir que tal o cual es el mejor de la historia en la actualidad. Uno no estudia para saber más sino para ignorar menos, les diría Sor Juan Inés de la Cruz. Es más fácil recordar lo presente, obvio, pero la mayoría castiga el pasado. El mejor de cada era, les digo, por sus virtudes, puede y debe brillar en cada una de las otras épocas. Serena Williams se retirará, como dice ella, evolucionando más allá del tenis luego del abierto de Estados Unidos el cual lo ganó igualmente varias veces. Una auténtica campeona. Margaret Court tiene los récords. Steffi Graf puso al tenis en el mapa como un deporte de primera. Tal vez el deporte individual más visto por las mujeres. Martina Navratilova fue la mejor atleta y Serena Williams transformó este deporte. Le puso fortaleza cualquiera de estas cuatro, yo me atrevería a decir que es la mejor de todos los tiempos, pero decir que solamente una, yo no me atrevo.
1: Muy bien, Lalo, y se, y se te pasó mencionar a Billie Jean King, ¿no? Bueno, perfecto.
2: Fíjate, bueno, y, mira, ahí está, ¿Y Billie Jean King podría estar ahí como, la, como la una de las cinco, tienes razón.
1: Así es, así, lo que pasa es que todo lo que sucede en los, sucedió en los 80, los 90, principios de los 2000, no... Nadie lo quiere recordar o solamente lo actual. Charly Corral metió ayer un hat trick para el Pachuca. Tres goles. Empataron a tres con el equipo de Cholos de Tijuana. Wow. Pero Charlín está demostrando que es, sigue siendo una muy buena jugadora y que no la llevaron a la selección nacional de forma increíble. Y fíjate que hay un jugador mexicano de la América, Naveda, Santi Naveda, que fue presentado hoy con el mits Legnica de Polonia. Se va a jugar a Polonia. Mets Legnica de Polonia. Yo no sé si va. ¿Va jugar a Polonia o va de espía a Polonia?
2: Eso, yo lo último. Me leíste la mente, el, eh, José Ras. Yo creo que se va de espía de, del Tata Martino. No sé si de mucha ayuda. Al que hay que espiar y hacerle algo es Argentina, no a Polonia ni a Arabia Saudita. Bueno. ¿Qué me dices? ¿De Tyson Fury? Dice que no se retira. Bueno, qué raro en el boxeo, ¿no? Dice, me retiro, ¿no? Y ahora quiere regresar para enfrentarse a Derek Chisora. ¿Te hará Chisora. falta billete? Bueno, es
1: billete. Le hará falta billete y además quiere, quiere seguir peleando. Tyson Fury. Eso completo. Eso completo. Perfecto, Lalo. Gracias. Adiós. Que te vaya muy bien, Lalo.
2: Al contrario, gracias a ti. Y gracias por darme la bienvenida y no ver a Faltenson. <risa> Los dejo en de hora o nunca.
1: Mauricio y Hércules, vamos a ver.
2: ¿Quién gana el skill challenge? Uh, Hércules, agarraste pan, Hércules. No sabe patear un balón, Mauricio. No no, no sabe. Mauricio
1: no sabe patear. Y una pelota, hombre. En su vida ha jugado a fútbol. <risa>